0: Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido a la luz de este tiempo de adoración que nos da el Señor eh, a través de estos símbolos tan importantes para la iglesia cristiana. Y en esta mañana queremos eh, seguir afirmando las enseñanzas que nos deja la palabra del Señor a través de la predicación que hoy día tenemos. Hemos estado eh, de alguna forma... Eh, enseñando como iglesia lo que creemos, nuestra declaración de fe. Eh, dar gracias a Dios por cada hermano, pastor que ha estado predicando eh, en este púlpito acerca justamente de la declaración de fe. Eh, hace una semana estuvo el pastor, Patric eh, pastor eh, Marcelo, eh, eh, también estuvo también mi hermano Alessandro, eh, enfocando puntos tan importantes de lo que creemos, que... que Relevante es afirmar nuestras convicciones de lo que nosotros creemos. Y hoy día tenemos eh, nuestra declaración, nuestra tercera declaración de fe, eh, que está basada justamente en la persona del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes eh, lo que nosotros creemos. Y dice esta declaración de fe, que creemos en el Espíritu Santo, persona divina Eterna junto al Padre y al Hijo, enviado para dar testimonio de Cristo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para morar en el creyente con el fin de guiarle, dotarle, enseñarle y darle poder para cumplir la misión de Dios. Qué hermosa declaración es la que escuchamos eh, en esta mañana. Hemos eh, afirmado que Dios eh, es un Dios todopoderoso, ¿cierto?, manifestado en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos manifestado también a través de la declaración de fe la realidad de la suficiencia de Cristo. Cristo es el único suficiente Salvador de nuestras vidas, el que dio su vida, aquel que se humanó, ¿cierto?, completamente Dios, y completamente humano. El Señor nos da hoy día la bendición de meditar acerca del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe en estas palabras de reflexión. Señor, tus labios, Señor, eh, a través de tu palabra se manifiestan cada vez que nosotros con temor y temblor entregamos tu palabra. Y que el Espíritu Santo, Señor, se encargue de bendecir, iluminar tu palabra, Aquellos que hoy día la estarán escuchando en las redes sociales, como también mis hermanos aquí, Señor, en el templo. Ah, hay un lindo número, Señor, en esta mañana en nuestra iglesia. Y que cada hermano y hermana que ha venido a entregarte adoración, otros a, a lo mejor han venido a buscar refugio y fortaleza, cada uno lleve lo que necesita en su corazón. Cada uno lleve lo que tú, Señor, tienes para ellos, porque tú traes bendición eh, en esta mañana también a través de la palabra. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué importante lo decía, ¿no? Qué importante es meditar eh, acerca de la declaración de fe y de lo que creemos eh, a la luz de la palabra de Dios. No decimos que creemos en esto porque creemos, decimos porque está en la palabra de Dios y lo afirmamos en esta mañana, que creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo como esa persona divina, como esa persona eterna. No solo, por, eh, lo creemos, no solo por la autoridad del escrito bíblico, sino por lo que nosotros, y aquí está también algo relevante a la hora de creer, sino por lo que nosotros hemos vivido desde la fe. Una cosa es decir, el mundo en su mente y en su corazón posiblemente, entre comillas, cree, sabe de un Dios eh, todopoderoso, de Cristo, de la historia, etcétera, etcétera. Pero quizás falta el paso de creer, porque creer implica también experiencia, vivir, lo que significa esta experiencia con Dios, esta experiencia con Cristo, esta experiencia con el Espíritu Santo. Entonces nosotros afirmamos eh, no solo por la autoridad de la Biblia, del escrito bíblico lo que nosotros hemos vivido también es relevante a la hora de creer y lo hemos vivido desde la fe nosotros desde la fe creemos en el Padre como creador de todas las cosas creemos desde la fe en el Hijo como aquel que ha, se ha manifestado entre los hombres como el Verbo encarnado como aquel que dio su vida por nosotros y que hoy día nosotros, a través de la fe, hemos abrazado al Salvador del mundo. Pero también creemos en el Espíritu Santo. Y aquí es relevante pensar que eh, si desde la fe nosotros estamos viendo a Dios, si desde la fe estamos experimentando la salvación de Cristo en nuestras vidas, también desde la fe podemos experimentar y vivir la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Trinidad, en, fon, en, en, el, en el fondo, es que Él se está manifestando en todo su esplendor. Eh, la Trinidad se ha manifestado en la creación, se ha manifestado, cierto, también en la creación de la humanidad. Y, y, y podemos decir abiertamente que el Espíritu Santo también se está manifestando en estos tiempos hoy. A pesar de que hoy día hay una gran eh, evidencia de rebeldía y pecado en el mundo, así, cierto como sobreabundó el pecado, dice la Biblia que, o abundó el pecado, así sobreabundó la gracia de Dios. Y saben que una de las evidencias de que eh, se manifieste la gracia de Dios es que el Espíritu Santo aún está moviéndose en medio de la ciudad, en medio de la iglesia, tratando de convencer. No tratando, convenciendo al mundo de pecado. La palabra eh, eh, me hace recordar este cántico que en algún momento eh, nosotros también cantamos. Hay cosas que yo no comprendo, pero sí sé que mi Dios es real. ¿Y, y cómo dice el coro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dice el coro? oh mi Dios... Es real, real en mi ser. Me ha alabado con su sangre carmesí. ¿Y qué más? Su dulce amor es para mí o mi Dios es real. Y aquí hay una diferencia, ¿no? Algunos dicen, porque lo siento. Y otros dicen, y yo lo siento. Bueno, la vida de la fe en la experiencia del Espíritu Santo eh, la vivimos desde la fe. Lo sienta o no lo sienta, queridos hermanos. Porque porque lo siento en mi ser, Dios sigue siendo real. Y yo lo siento en mi ser, Dios sigue siendo real. Lo sienta o no lo sienta, Dios sigue siendo real. Y como Dios sigue siendo real, Él quiere que tú lo experimentes, lo sientas en tu corazón. Y sin duda, Hoy día podemos decir en esta mañana, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo desde el corazón. ¿Amén? Amén. La Trinidad, entonces, está comprometida en toda la creación. Está comprometida con propósito para seguir convenciendo al mundo de pecado, para redimir, para llevarnos al Salvador para restaurar, para consolar, incluso también para traer en estos tiempos tan difíciles gozo. El Señor nos dice que nosotros debemos creer, ¿cierto?, eh, a, a Cristo para que el Espíritu Santo también se manifieste en nosotros. Creemos en el Espíritu Santo, la persona divina, la tercera persona de la Trinidad, eh, que a diferencia de, de Jesús Jesús, podemos ver que Jesús se encarnó, se humanó, y así lo explicaba el pastor Marcelo, pero el Espíritu Santo no toma forma humana como, como deidad, sino que sin duda hay imágenes que uno puede ver en la Escritura que dice que descendió como paloma en los principios del ministerio de Jesús y se manifestó allí trayendo esa unción especial al ministerio de Jesús para enfrentar esta tarea ardua de ser eh, el Salvador del mundo, él tenía que enfrentar no solamente la predicación, la enseñanza, iba a tener oposición, iba a tener tentación, como todos nosotros, iba a tener dificultades, pero quien estaba ahí también eh, manifestándose en la vida de nuestro Señor Jesucristo eh, fue el Espíritu Santo. La persona divina eh, del Espíritu Santo se ha de manifestar, querido hermano, de maneras distintas, eh, po poseyendo atributos divinos que, que, que podemos ver en él, eh, ejerciendo incluso la autoridad divina. En el Antiguo Testamento se dice, y Dios dijo, pero también dice, y el Espíritu de Dios dijo. Es decir, esa autoridad divina a la hora de ser también ese mensajero, ese de, denunciante, ese profeta, eh, esa voz de Dios en, en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es eterno, y lo creemos así porque la Escritura así lo, man, lo manifiesta. Dice que eh, en Génesis capítulo 1 y 2, ¿cierto? la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo es eterno, es antes de la creación, está en la creación y está manifestándose hasta el día de hoy. Él es antes de la creación y estuvo presente también en la creación. Mirando, y aquí hago solamente un paralelo, no, no, no me malinterprete. Siempre cuando uno va y lee textos, como que se queda medio pegado, reflexionando qué enseñanza más hermosa. Y cuando leí este texto de Génesis, eh, me hizo ver también nuestra vida que estábamos sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida desordenada. Una vida sin Cristo es una vida vacía. Una vida sin Cristo es darle lugar al mundo de las tinieblas. ¿Y cuántos hoy día están en una situación de esa manera? Hoy día, aquellos que no han decidido abrazar la fe en Cristo, seguir a Cristo, eh, escuchar la voz de Dios sin duda que en su vida hay desorden, hay caos, eh, también producto de ello hay una vida vacía, no pueden llenarla, la buscan llenar a través de cosas materiales, la buscan llenar a través de la religión, la buscan llenar a través de personas, la buscan llenar a través de muchas cosas, sin duda está vacía y a la vez sin duda también aquellos que no tienen a Cristo están en las manos del maligno están en las manos de aquel que gira en torno a, al mundo de las tinieblas. Y eso significa eh, mucho dolor, eh, eso significa mucha desesperanza. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy día? El Espíritu de Dios se está moviendo entre nosotros. Eh, el Espíritu de Dios está obrando para que nosotros para que tú, amigo, que a lo mejor nos están escuchando, aquellos que nos están escuchando también aquí en el templo, eh, conozcan a, a Cristo. El Espíritu Santo está obrando para que conozcamos también a Jesús, porque el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve hasta el día de hoy para que muchos corazones conozcan el amor de Jesús. Eh, y no solamente lo conozcan, sino que lo reciban como el único y suficiente Salvador, El Espíritu Santo como persona divina, eh, no como fuerza, y aquí hay una diferencia, eh, inmediatamente nuestra declaración de fe está diciendo que el Espíritu Santo no es una fuerza, está diciendo que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que es divina, que es eterna, que esa persona divina se mueve, se moviliza, eh, recorre lugares, corazones, eh, se manifiesta en medio de toda la creación. La Escritura también le asigna atributos divinos al Espíritu Santo. Y Pablo eh, escribe sobre la omnisciencia del Espíritu Santo. Eh, en Primera de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 10 y 11, dice, «Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios». Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Miren la, la, la virtud de los atributos del Espíritu Santo. Él conoce eh, lo que hay en el corazón de Dios. Él conoce incluso lo que hay en tu corazón. Él es omnisciente. Él sabe todo lo que está sucediendo en el corazón del hombre y también en el corazón de Dios. Él, de alguna forma, quiere también dar testimonio de Cristo. Quiere dar testimonio de Dios para tu vida. Quiere mostrarle la, mostrarte a ti la voluntad de Dios a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, se hace también omnisciente entre nosotros. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, escuriña lo más profundo de nuestro corazón e incluso intercede lo más profundo de nuestro corazón. También otro atributo importante que podemos percibir del Espíritu Santo como atributo divino es que en el Salmo 139, en el capítulo 7 y 8, si tú lo buscas, dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si, hubiere, si subiere a los cielos, allí tú estás. Si es, si es en el Seol y, y sirve mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, el Espíritu Santo está en todas partes. Es omnipresente, queridos hermanos. Por eso, Él está convenciendo de pecado aquí en Chile. Él está convenciendo de pecado y así ha sido mi oración en mi familia el Espíritu Santo está convenciendo de pecado a las naciones. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado al mundo eh, porque Él está en todo lugar cumpliendo esta misión que Dios también, cierto, tiene para, el, para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está aquí a, entendiendo que la presencia de Dios, cierto, es omnisciente. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Por eso yo me gozaba porque tengo la plena convicción que el Espíritu de Dios está aquí. Tengo la plena convicción de que Dios está aquí. Y si está aquí, está entre nosotros. Y si está entre nosotros manifestándose de maneras eh, variadas, de muchas maneras que a veces ni siquiera nos imaginamos, eh, podemos decir también que está con nosotros también. En nosotros, con nosotros en este momento eh, tratando con nuestras vidas y cuando yo hablo de tantas maneras que tiene el Espíritu Santo de manifestarse a veces un llanto a veces un, una lágrima eh, es una evidencia de que el Señor ha tocado tu corazón, a veces un canto de alegría, es una manifestación del Espíritu Santo a veces paz en medio de la tormenta como dice el cántico puedes tener paz en la tormenta, esa es una manifestación del Espíritu Santo eh, la Biblia dice en Filipenses que mientras oramos, mientras agradecemos, mientras entregamos con oraciones, gratitud y rogativas, dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestros corazones. ¿Sabes lo que es eso? Evidencia del Espíritu Santo manifestándose en tu vida. El Espíritu Santo, queridos hermanos, no es algo, no es algo, es alguien, es la tercera persona de la Trinidad Alguien muy especial, tan especial, que nosotros deberíamos anhelar cada momento de su presencia. Deberíamos anhelar cada momento esa presencia manifestándose en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona divina en donde Él quiere darse de manifiesto en tu corazón. Si estás triste, amargado, Él quiere sacar esa tristeza. Él quiere sacar esa amargura. Él quiere liberarte. Él quiere llenar esa habitación, cada habitación de tu corazón con esa presencia que realmente es restauradora y sanadora. Tenemos la tendencia de buscar ciertos remedios para poder calmar todas esas ansiedades, y todas esas situaciones. Es válido dentro de, dentro de nuestro contexto humano. Pero ¿por qué no primeramente acudir al poder a la grandeza, a la presencia del Espíritu de Dios que sí también tiene por sobre todas las cosas, tiene poder para calmar mis ansiedades, tiene poder para llenar mi corazón, tiene poder para restaurar todo mi interior. Muchas veces nuestra incredulidad es la que nos afecta a la hora de poder ser sanado por el mismo Espíritu de Dios. Y es allí donde nosotros necesitamos entonces oír más la palabra de Dios para creerle a Él. Eh, y... Y la Biblia lo dice así, que oyendo la palabra de Dios nuestra fe cierto aumenta, nuestra fe crece. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Otro punto importante que uno puede eh, sacar acá como lección en esta declaración de fe es que el Espíritu de Dios ha sido enviado para dar testimonio de Cristo. En otras palabras, uno cuando mira la Trinidad, que más que poder explicarla cierto, desde nuestro contexto humano, uno puede discernir que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es uno y que es Dios en tres personas, hay una, 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 una posición de ponerse de acuerdo. El Padre como Creador, Cristo como Salvador, y el Espíritu Santo, como aquel enviado, a dar testimonio de Jesús. Pero no solamente dar testimonio, sino también a eh, hacer esta tarea tan, tan hermosa, eh, pensando Jesús en nosotros, ¿no? Tan hermosa de consolación. ¿Cuántos en esta mañana, sinceramente, cuántos en esta mañana necesitan consolación en su corazón? Porque están tristes. Algo que les aqueja. ¿Cuántos? Yo creo que muchos hoy día necesitamos consolación permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios entonces ha sido enviado para dar testimonio de Cristo, ese testimonio de que Cristo está con nosotros, que está a nuestro lado, que se está manifestando en nuestras vidas. Juan eh, capítulo 16, el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Miren la misión que está haciendo el Espíritu Santo hoy día. Cada vez que tú abres la Escritura, nosotros entendemos que la Palabra de Dios, y va a ser la, la, el otro mensaje que viene el próximo domingo, que tiene que ver con la Escritura, pero la Palabra de Dios... Eh, fue revelada a, a cada ser humano porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Fíjense, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y dice que cada vez que nosotros leemos el texto revelado, toda la palabra fue revelada. ¿Saben lo, cuál es el ejercicio que hacemos? Vamos con un corazón hambriento. Vamos con un corazón necesitado de escuchar voz de Dios. Pero ¿quién hace la obra de iluminar la palabra de Dios? ¿Quién hace la obra de darnos a entender el escrito bíblico? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de esa lectura, de esa palabra en nuestras vidas. Y nos aclara, nos ilumina el texto. Nos ilumina la palabra revelada. Qué importante es que el Espíritu Santo, eh, el rol que tiene de dar testimonio, de Cristo y dar testimonio de Dios para revelarnos su voluntad. Como el Espíritu Santo es una persona real, divina, precisa y no una fuerza impersonal, nosotros tenemos la posibilidad, y aquí es el desafío de la, de la aplicación de la palabra en esta mañana, nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar de una relación personal con Él. Es decir, podemos... Eh, percibir que el Señor a través de su presencia el Espíritu Santo nos abraza nos consuela nos levanta eh, nos acompaña ¿cierto? incluso nos acompaña en ese momento difícil que tenemos que enfrentar ya sea en el trabajo con una persona con alguien a lo mejor difícil a lo mejor circunstancias ¿cuántos hoy día están enfrentando enfermedades que han aparecido en el camino y en el cual eh, es un golpe fuerte, es un agua, cierto, un balde de agua fría eh, enfrentar que va a acompañarlo toda la vida esa enfermedad. ¿Quién, quién hace la obra de fortaleza allí? ¿Quién hace la obra de, de sostener, de mantener fortalecida esa vida en medio de esa adversidad? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos levanta el ánimo nos da las nuevas fuerzas que necesitamos para enfrentar esa enfermedad que va a acompañarnos toda la vida. O esa enfermedad que no está en mi mente comprender a Dios, pero yo me refugio en Dios y el Espíritu Santo viene a mi vida y me da paz, y me da fortaleza, me da sostén, y me sigue manteniendo ahí, tomado de su mano, porque es el Espíritu Santo el que está actuando en nosotros. Eh, por lo tanto... Eh, nosotros tenemos la posibilidad, hermanos queridos y hermanas, de disfrutar esta relación personal con Él. Me gusta esa palabra disfrutar. La, la hermana Cristina la, lo decía en esta mañana. Me gusta esa palabra disfrutar porque muchas veces no estamos conscientes de disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas porque estamos muy, muy distraídos, porque estamos muy afanados, porque estamos muy afanados en lo que nosotros queremos pero Dios quiere que tú disfrutes la presencia de Dios. Eh, siempre cuando escucho algunas frases de Alberto Benjamín Simpson, él decía que para poder entrar a esa oración en el espíritu, se tenía que demorar por lo menos 40 o 45 minutos eh, para realmente concentrarse y percibir que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno ora, <ríe> va con todos sus prejuicios delante del Señor, ¿cierto? Y está atento a, a, a lo que uno quiere, a lo que uno desea, a lo que e incluso eh, las, las damas que están aquí, a lo mejor surge, eh, ¿habré apagado la plan el, el, el enchufe de la plancha? Eh, ¿Qué voy a cocinar hoy día? ¿Qué voy a... <ríe> Entonces su corazón divaga por distintos, ¿y del hombre para qué? También puede estar divagando para muchos pensamientos, y Simpson decía, 45 minutos, eh, 40, 45 minutos para entrar a la presencia de Dios, percibir la presencia de Dios. Qué importante, qué importante. Quizás muchas veces de tus vacíos internos, muchas veces tus, tus eh, dolores emocionales que hay en el corazón surgen de un corazón que no está percibiendo el Espíritu de Dios en su vida. Porque fíjense que el Espíritu de Dios siempre... Va a ser una obra sanadora cuando se manifiesta en nosotros. Siempre el Espíritu Santo va a ser una obra edificadora en nuestras vidas. El Espíritu Santo nunca nos va a tirar al suelo a tal punto de nosotros renegar contra Dios. Todo lo contrario, el Espíritu Santo va a alentar nuestro corazón para acercarnos humildemente a la presencia del Señor. Él nos levanta. Él nos alienta, Él nos convence de pecado, Él nos confronta con amor, pero Él nos levanta en medio de ello. Y muchas veces nosotros no estamos eh, eh, dispuestos o atentos a disfrutar esta relación personal con el Espíritu de Dios. Pablo expresa en 2 Corintios eh, esta bendición sacerdotal cuando dice, da su bendición a la iglesia, ahí en la salutación, a la iglesia de Corintio y dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros ¿quién está generando comunión? ¿quién está, está colocando esa comunión entre el Espíritu Santo y yo? es el Espíritu de Dios que está colocado, vinculando esa comunión tan rica, tan enriquecedora, tan fortalecedora se nos llama entonces hermanos míos eh, a través de esta declaración de fe, de creer en el Espíritu Santo, se nos llama a tener comunión con Él, a tener también, a, a no pecar contra Él. Eh, uno ve el escrito que uno de los pecados que no son perdonados es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Recuerdan Anías y Zafiras? Recuerdan que ellos le mintieron al Espíritu Santo de una manera grotesca, a tal punto que expiraron ¿cierto? como señal de que en esta, en esta relación con el Espíritu de Dios debemos también ser genuinos a la hora de acercarnos a Dios con nuestra flaqueza, con nuestras debilidades, con nuestra condición humana, con nuestra condición pecaminosa y reconocer que necesitamos su presencia en nuestras vidas. Él, él nos llama a no resistirle. No resistas al Espíritu Santo que quiere invadir tu corazón, que quiere llenar tu corazón de paz, fortaleza, gozo y convicción en tu vida. Eh, y muchas veces, al resistirlo, fíjense que nosotros lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo. Y eso pasa como ejemplo en la vida, eh, en la vida como como familia o como seres humanos. Muchas veces cuando uno se siente despreciado por alguien a quien ama, ¿qué es lo que sucede en el corazón? Mucha tristeza, mucha tristeza. Eso pasa también en la vida, en, en la Trinidad, en la, en la Divinidad. Increíblemente el texto dice, no contristéis al Espíritu Santo. La tercera persona en la Trinidad no solamente se alegra, cuando se alegra produce regocijo en tu corazón. Pero también la tercera persona de la Trinidad se entristece y cuando se entristece te lo hace ver en tu corazón y hace ver que tú has fallado, hace ver que estás lejos de Dios, hace ver que has pecado y que necesitas confesión. El Espíritu Santo te lo hace ver. Esa tristeza que a veces tú sientes producto de que has fallado a Dios es porque el Espíritu Santo te lo está manifestando. Él nos muestra nuestra condición pecaminosa y el Espíritu de Dios también hace algo maravilloso en estos tiempos, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos donde hay mucha eh, eh, vulnerabilidad en torno al futuro, en torno al presente, en torno a muchas cosas, incluso cuántas personas nos ha tocado despedir producto de la pandemia. El Señor nos dice hoy día a través de la palabra de Dios que el Espíritu de Dios consuela. Y como consuela, consuela, no solamente Él está dispuesto a calmar esa pena y ese dolor en nuestro corazón, sino también el Espíritu Santo nos guía, es una brújula, nos enseña, les enseña a los creyentes. Y estas acciones, hermanos, son desarrolladas de tal manera que involucra algo que tiene que ver con una persona. Miren, involucra inteligencia. Cuando el Señor nos enseña, a través de la palabra de Dios con el Espíritu Santo obrando, eh, es porque ahí está la inteligencia divina manifestándose entre nosotros. Está la voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. Está el sentimiento del Espíritu Santo. Está el poder del Espíritu Santo porque Él busca, selecciona, revela, ilumina, consuela, convence, amonesta. Y fíjense, una fuerza no puede hacer eso. Solo una persona puede hacer eso divinamente. Por lo tanto, qué hermoso es saber que el Espíritu Santo está entre nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Y tercero, como punto cierto ya para terminar, el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11 dice convencerá al mundo de, peca, de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esta es la esperanza que debemos tener, queridos hermanos, si tú estás orando por algún familiar, o algún amigo, o algún ser querido que no es creyente. No dejes de orar para que el Espíritu Santo siga golpeando esa puerta de ese corazón. Siga eh, colocando en ese corazón la necesidad de Cristo. Siga colocando en ese corazón la necesidad de perdón, porque eh, el, re, la realidad de la salvación comienza cuando uno se da cuenta que necesita arrepentirse de sus pecados. Y es allí donde el Espíritu Santo hace la obra de convencer al mundo de pecado y a nuestras vidas. No fuimos nosotros los que nos convencimos que habíamos, estábamos lejos de Dios. Fue el Espíritu Santo que irrumpió en nuestro corazón para convencernos de pecado. Entonces, nosotros debemos preparar también en oración eh, ese mover del Espíritu de Dios, que siga, que siga tocando, que siga convenciendo a aquellos que amamos para que abran sus ojos, quiten la venda de sus corazones y puedan recibir al Señor. Fíjense que cuando nosotros tenemos a toda la familia en Cristo, no los preocupamos, pero cuando no tenemos eso, hay una urgencia, hay una necesidad, hay un gemido interno, el mismo Espíritu de Dios coloca ese sentir de querer clamar por esa persona hasta que vea la luz de Cristo, hasta que encuentre el poder de Dios en su vida. Hermanos, no decaigas. Hermanos, no desfallezcas. Sigue orando por esa vida. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por esa familia. Sigue orando por aquel que tú amas para que el Espíritu Santo convenza de pecado. El Señor hará su obra. Así lo creemos. El Señor hará su obra. No pierdan la fe. No es obra nuestra. No es, nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu de Dios que convence con su poder. Cuando preparamos, ¿cierto?, al, in, al incrédulo a creer a través de la palabra y a través del mover del Espíritu Santo, sin duda que el Señor allí trae libertad. Cuando creemos, somos puestos entonces una, en una posición en Cristo y el Espíritu Santo entonces viene a hacer algo que eh, es también un misterio de la Trinidad. Él viene a morar en nosotros. Por eso que nosotros decimos, Recibe a Cristo en tu corazón porque Él va a entrar a tu corazón, ¿cierto? Y nosotros decimos así porque tenemos convicción que cuando tú recibes a Jesús de corazón, entra Cristo a tu vida a través del Espíritu de Dios. Ya no somos uno, somos dos. Tú, el Espíritu Santo, morando en ti. Y esa es una realidad. La palabra del Señor nos muestra eso, que el día en que tú entregaste tu vida a Cristo, el día en que recibiste a Cristo de corazón, el Espíritu Santo entró a tu vida. Y allí está Efesios, capítulo 1, 13, 14, que dice, habiendo creído en el Evangelio, habiendo recibido el Evangelio de salvación, fuiste sellado por las arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo colocó allí su presencia en, su, en tu corazón. Ahora Él mora dentro de ti. Y maravilloso saber que esta promesa que hace Jesús, que dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y esté en vosotros, es una promesa cumplida aquellos que creyeron en Jesús. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa cumplida de que ahora mora el Espíritu de Dios en ti, si has entregado tu vida a Cristo. Qué maravilloso, qué maravilloso. El sello que el Señor nos dice en su palabra, fíjense que es una marca, es una, eh, es una marca, yo diría, no de agua, es una marca del mismo Espíritu de Dios que nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Y eso habla de seguridad, eso habla de que nosotros somos eternos para la gloria de Dios. Dios a través del Espíritu Santo también hace algo maravilloso que posiblemente también muchos se darán cuenta que hoy día le están resistiendo. El Espíritu Santo dota de dones, dota de capacidades para servir en su obra y muchas veces nosotros nos resistimos porque Dios a cada uno le ha dado dones. Más de alguno debe tener uno o más dones en su vida. La pregunta es, ¿por qué no me interesa saber de mis dones? ¿Por qué no pongo mis dones al servicio de Dios? Porque te has resistido al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te ha dotado. Te ha dotado de un don para servir en su obra. Así que, hermanos, levántate en el nombre de Cristo y diga al Señor, Padre, yo quiero servirte ahora. Quiero ser, No quiero resistir al Espíritu de Dios que me ha capacitado, que me ha dotado para servir en su obra. Levántate sé de bendición para tu iglesia en la mañana tuve la, la bendición de compartir el estudio de la membresía con algunos miembros, nuevos miembros que se están integrando a nuestra iglesia y hay un, en, en sus corazones una pasión por servir hermanos, que en tu corazón también se, el Señor a través del Espíritu Santo confirme esa pasión de servir en su obra, algo tienes que entregarle a Dios, con lo que Dios te ha dotado algo tienes que entregarle a Dios. Eh, el Señor eh, no solamente nos sella, no solamente nos capacita, el Espíritu de Dios también eh, quiere venir a nosotros para iluminarnos, como decía la palabra de Dios. Él nos quiere dar discernimiento en estos tiempos difíciles. Él nos quiere dar claridad cómo enfrentar el sufrimiento, cómo enfrentar la muerte, cómo enfrentar... Eh, los desafíos que tenemos en el día a día, cómo enfrentar mi vida, cómo enfrentar el matrimonio, cómo enfrentar la familia, cómo enfrentar la ciudad, cómo enfrentar este mundo, hermanos. El Espíritu Santo quiere guiar nuestros corazones y lo guía a través de la oración. Él coloca gemidos indecibles en nuestro interior para poder orar al Padre, incluso de lo que nosotros no sabemos que podemos orar. El Espíritu Santo lo dice ahí en Romanos 8.26 que Él coloca gemidos, cierto, indecibles en nuestros corazones. El Espíritu Santo hace algo maravilloso, transforma nuestra vida a la semejanza de Cristo. ¿Y cómo termino mi conclusión de este sermón? Al leer la declaración de fe, yo me ponía a pensar a qué nos desafía el Señor en cada declaración de fe. ¿Y a qué nos desafía esta declaración de fe del Espíritu de Dios? ¿Saber que el Espíritu de Dios es la tercera persona divina de la Trinidad y nada más? No, nos desafía a llenarnos del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice ser llenos del Espíritu Santo. Y Fíjense que ser lleno del Espíritu Santo es una tarea diaria, porque todos los días nuestro corazón se ensucia con algo. Y para poder llenar un corazón que está ocupado con algo, ¿sabe lo que se necesita primero? Vaciarse. Se vacía para que sea llenado de la presencia de Dios. Por lo tanto, todos los días debería ser un anhelo en nuestro corazón. Ahí está el desafío de esta, de esta declaración de fe. El desafío de llenarnos todos los días de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque de esa manera no vamos a contristar al Espíritu. Todo lo contrario, nuestra vida que está corrompida va a abrir ¿cierto? nuestra boca y va a confesar lo que necesita eh, perdonar el Señor, lo que necesita limpiar el Señor en nuestro corazón para la necesaria edificación de nuestra vida. Y así lo dice Efesios, capítulo 4, versículo 29, 32, Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado, dice, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, y toda malicia y antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios perdonó a vosotros en Cristo. Miren qué interesante, la llenura del Espíritu Santo, lo que va a traer en nuestras vidas es edificación, lo que va a traer en nuestras vidas es amor ferviente cada día por él. ¿Hay algo en tu vida que tú crees que te entristece? ¿Hay algo en tu vida que tú crees que te impide realmente edificarte? Bueno, yo creo que es en esta mañana el Señor nos llama a llenarnos de su presencia. Me hace recordar el libro de los sellos. Dice que estaban todos unánimes orando en esa oración de confesión, de perdón, de reconocimiento de su realidad espiritual delante de Dios a ese grupo, dice que vino eh, un viento recio y llenó la casa, llenó ese lugar de la presencia de Dios. Y todos fueron llenos, dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude percibir, a disfrutar la presencia del Espíritu de Dios que está aquí entre nosotros. Pónganse en pie. Vamos a, a buscar al Señor. Quisiera, antes de, de poder orar por nuestra vida, quizás personal, aquellos que son creyentes, quisiera invitar en esta mañana a alguno que a lo mejor tiene la necesidad de Cristo en su corazón y que nunca ha recibido a Jesús en su vida. Y Yo quisiera animarte en esta mañana a abrazar a través de la fe a Cristo y que puedas confesar de que Cristo es el Señor. Y allí, en esa confesión de arrepentimiento, el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Y dará convicción, no solamente del perdón de Dios, sino que de la salvación en Cristo para tu vida. Hay alguien acá que necesita de Jesús en su corazón. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero entregar mi corazón a ti. Porque, Señor, mi corazón necesita ser perdonado. Mi corazón necesita ser limpiado y yo necesito a Jesús en mi ser. Hay vacíos dentro de mí. Dile al Señor, hay vacíos dentro de mí. Y yo confieso en esta mañana que te necesito como mi Salvador. Te acepto, Señor, en mi corazón. Y te pido perdón por todos mis pecados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia ora. Ora por tu vida. ¿Necesitas del Espíritu de Dios? ¿Necesitas ser llenado? ¿Realmente necesitas tu corazón llenarlo de la presencia de Dios en tu vida? Si realmente lo necesitas, lo vas a pedir de corazón. Y Dios te va a fortalecer. Amén. Pídelo ahí. En tus propias palabras, en tus propias palabras. Oh, Señor, oh, Señor, nos queremos llenar de tu presencia. Cuánto pecado, Señor, cuánta falta, cuánta amargura puede haber en nuestro ser porque no le hemos dado lugar a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuánto dolor puede ser que haya en nuestros corazones porque no le hemos dado lugar a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas quizás lo hemos entristecido y está Señor en algún lugar de nuestra habitación de nuestro corazón queriendo manifestarse Señor entre nosotros Padre tu iglesia aquí a través de tu palabra debe reconocer debemos reconocer todos, Señor, que quizás haya alguna área en la cual no hemos dejado que el Espíritu de Dios se manifieste. Señor, posiblemente esta amargura que puede haber en el corazón es producto, Señor, de una herida, es producto de un pecado o es producto de nuestra desobediencia. Pero en esta hora confesamos, nuestra condición delante de ti porque tú nos convences de pecado porque tú nos haces ver Señor, nuestra real condición que necesitamos tu presencia que necesitamos creerte más que necesitamos fe que necesitamos fortaleza que necesitamos consuelo que necesitamos tu ayuda oh Espíritu de Dios trae paz trae sanidad donde hay heridas Trae libertad donde hay esclavitud. Trae convicción de pecado donde hay pecado. Trae consuelo donde hay tristeza. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que quiere morar entre nosotros, que quiere manifestarse entre nosotros. Señor, en esta hora, mientras oramos, recibimos por fe esa llenura que viene de lo alto a nuestras vidas. Esa llenura que nos da sabiduría para enfrentar el mañana. Esa llenura para poder enfrentar, Señor, la enfermedad, la adversidad, el dolor. Necesitamos esa llenura. Llénanos de ti. Llénanos de ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de en esta mañana han hecho su decisión de recibir a Cristo? Me gustaría ver tu mano levantada. ¿Hay alguien que hizo esta confesión en esta mañana? ¿Hay alguien? No tengas temor. Dios te bendiga. El Señor ha entrado a su corazón. Y lo creemos por fe. Porque la Biblia así lo dice. Que el que tiene a Cristo tiene la vida. Hermana hoy tú eres una hija del Señor hoy eres parte de la presencia divina del Señor el Señor está ahí en tu vida, en tu corazón su nombre está escrito en el libro de la vida no lo dudes nunca hoy el Espíritu de Dios ha entrado a tu vida y esas lágrimas que hoy día están saliendo de, tu, de tus ojos lo que tú estás sintiendo hoy día en tu corazón es testimonio del Espíritu Santo que te está diciendo que eres salva para la gloria de Dios Camina con el Señor. No dejes la oración y la palabra. Dios está contigo. Hay alguien más que en esta mañana ha hecho su decisión. Dios te bendiga. El Señor tiene propósitos con usted. Si, si estoy aquí en las manos del Señor, Dios tiene propósitos con su vida. No dude hoy día esta confesión que hizo con Jesús ha hecho que usted hoy día no esté sola. El Espíritu de Dios la va a acompañar en su enfermedad, en los momentos más difíciles. Hoy te está consolando el Señor, te está fortaleciendo. Abraza a su hermana, abrásela, porque el Espíritu de Dios en este momento está consolando su vida. La está aliviando, hermanos. Es perceptible, es percibible la presencia de Dios. Allí está el Señor manifestándose en su vida. Hoy recibimos esa consolación, esa fortaleza del Señor. Y vamos a adorar con todo nuestro corazón al Señor. ¿Hay alguien más que ha recibido a Cristo en esta mañana? Lo queremos ver, queremos bendecirte. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más arriba? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.